1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, il est là, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello dire comment y va
2: Salut David, salut les amis. Ben bah écoute, euh, tout roule, un, un
1: petit thème qui me chauffe pas mal, qui me hype. Le hype au tu vois, est, est élevé ah, ce tu soir. On va bassiner toute la journée avec ça. <rire> Alors, pendant rien louper de la cube basket, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, at le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour nous réécouter, hein, c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, mon Flo, on ouvre notre page. Welcome to the NBA, Jingle Premier épisode consacré à cette saison 2021, Florian. Déjà lancé depuis un gros mois maintenant, on a été gâté en ces premières semaines. Le Christmas Day, le MLK Day. Et c'est l'heure de dresser les premiers bilans des forces en présence. Et aujourd'hui, on file à l'Est chez une des plus belles et surprenantes surprises dans la Grande Ligue avec les Charlottes Hornets. Et quitte de mieux pour parler de la franchise de la Caroline du Nord que Baptiste, gestionnaire de la communauté hornet France et Hello Baptiste, bienvenue au micro du 5 majeur. Comment vas-tu
0: Salut le 5 majeur, ça va très bien et vous
2: Mais nous ça va aussi. Toi, on, on imagine, on se doutait que tu nous répondrais ça, en tout cas avec ce début de saison de tes, tes Hornets. Bah, qui nous impressionne Clairement, nous, on s'était dit ce choix Gordon Hayward, c'est vrai que quand il arrive t'as des, des, no des noms d'oiseaux au-dessus des nids de frelons j'ai envie de dire il y a, y a du bruit un petit peu autour de cet arrivée beaucoup parlent de son contrat notamment à 120 patates sur 4 ans quand même mais le début de saison bah, donne raison finalement aux Hornets à James Borrego qui l'intègre bien parce qu'il nous fait un début de saison le père Gordon euh, sur ses pou pourcentages au shoot euh, son scoring c'est le all-star finalement qu'on avait vu euh, partir de Utah que vous avez du côté de Hornets une équipe, une nouvelle franchise en profite enfin, j'ai envie de dire, après ces piges du côté des Celtics.
0: Ah, c'est ça, c'est... Euh, L'arrivée de gordon Hayward. de toute façon, elle était très surprenante. On s'attendait à un intérieur qui, au final, n'est ben, tout simplement jamais venu. Puis il y a eu la draft aussi de la mélo. On pensait aussi prendre un intérieur. Enfin, Je pense que beaucoup de monde aurait voulu James Wisman aussi à Charlotte. Mais au final, très surprenant, on continue avec Zeller, Biombo, et en plus Gordon Hayward nous fait une frayeur en début de saison avec sa, blé, sa potentielle blessure. En fait, ça a duré quelques, même pas une semaine, et il était, il était prêt pour le début de saison. Mais quand on voit son début de saison, euh, clairement, on, on fait que ça de la pub pour lui pour qu'il aille au Star Game parce que justement, il a un niveau où justement, il a tous les ballons. Enfin, pas tous les ballons, mais il a une grande partie des ballons en attaque et euh, il a déjà fait, des matchs à, enfin, il a fait un match à 40, il a fait quelques matchs à 30, et il a un niveau de jeu euh, excellent, et j'en parlais hier, euh, c'est lui aussi en overtime qui fait euh, la misère à Tyler Hero, ensuite il a un, mid, un jeu mid-range qui est exceptionnel, franchement, euh, il, a, il est fiable à 3 points, mais mid-range, c'est quasiment tout le temps dedans, on peut faire le comparatif avec Kemba, et je pense que Gordon Hayward, c'est peut-être un peu plus fort ou quasiment le même niveau, mais il est surtout je pense mieux entouré, comparé à Kemba qui était aussi en galère euh, un peu plus. Là, le bilan, il est quasiment stable à 50%. Si ça continue, Gordon Hayward de All-Star Game, ça ne me Après, pas Après,
2: on, on l'avait vu du côté de Utah aussi, c'est un joueur qui ah, aime oui. bien être la pièce maîtresse une des grosses pièces de l'effectif au, au cœur du système entourée par de la jeunesse quand on l'avait vu enfin à Utah alors il n'était pas non plus bien vieux lui mais il n'avait que des joueurs je me rappelle ça devait être le, le deuxième plus vieux de l'effectif il n'avait que des jeunes joueurs et il, il avait fait une dernière saison hein, magnifique du côté de Utah
0: et ce n'est pas, pas quelqu'un qui fait énormément de bruit mais je pense que c'est aussi un bon leader de vestiaire maintenant il a, il a de l'expérience sa dernière saison finalement en Boston est, fin, était bonne autour de, justement de, de gros scoreurs qui, qui avaient beaucoup le ballon je pense que c'est un des leaders du vestiaire et qui est beaucoup écouté par tout le monde. Comme tu l'as dit, là, c'est la pièce maîtresse de, aussi de, de l'attaque de, de James Borrego. Et autour de ça, il, voilà, il place ses pions. C'est vrai que derrière lui, par exemple, en rotation, il y a Miles Bridges. Ça reste aussi très solide. Donc, Borrego fait franchement de, de bonnes choses avec cet effectif-là avec euh, du coup en pièce principale Gordon Hayward même si c'est pas forcément lui dont on parle le plus parce que voilà forcément il y a il y a du lame bol, euh, en ce moment il y, y a Malik Monk qui revient bien mais bah, toute en toute cette soi, jeunesse
1: qui vient l'encadrer d'une certaine ouais, manière c'est ça, que ça hein.
0: et ça lui fait du bien parce qu'il y a des matchs où justement au début de saison où il ne scorait pas tant que ça enfin il était à, entre 15 et 20 et c'était Terry Rosier qui était justement euh, très très bon en début de saison ça a un peu redescendu statistiquement mais en tout cas même si ça reste lui, la pièce principale autour de lui, ça, ça tourne très très bien.
1: Bah, le pari, il a été risqué hein, de toute façon, on, oui. on, on y est revenu, filé autant d'argent, bravo à MJ et Mitch Kupchak de l'avoir pris. Et tu l'as assez bien résumé, Florian, si ça colle aussi bien, c'est parce que tu as une jeunesse qui se développe à vitesse grand V. Alors tu as mentionné Bridges, il y a PJ Washington, Graham, là tu as des joueurs qui sont globalement entre leur deuxième et leur troisième saison. Il y a aussi cette adaptation de la Melo Ball, Flo. On en a déjà parlé dans ce podcast, tu l'adores, tu, tu nous l'as souvent annoncé comme très rapidement, potentiellement titulaire. C'est la question que je voulais te poser un petit peu Baptiste. Ouais. Alors sur le dernier match que vous avez fait, il l'était parce qu'il y avait eu un petit peu de blessures, qui ont fait qu'il était dans le starting line-up. Est-ce que tu penses qu'à terme, vous allez l'intégrer ou alors ce rôle de sixième homme, lui s'y est très très bien pour sa saison de rookie Dis-nous un petit peu dans, de quel côté tu penches un petit peu euh, par rapport à l'utilisation et le futur de la Melo dans, dans vos rangs.
0: Alors, on en parle souvent avec Thibault et Laurent, c'est avec qui euh, je gère le compte. Et moi, j'adore comment justement Borrego euh, gère justement euh, la Mélobol. Il y a eu euh, à un moment donné la Varbol qui a un peu ouvert sa bouche euh, en disant que son fils euh, n'était pas un role-player, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est Borego en soi qui gère tout ça. Et je trouve qu'il le fait très bien parce que Graham Rosier c'est euh, le duo qui fonctionnait très bien l'année dernière. Et au moment où Graham, justement, a eu ses périodes de moins bien en tout début de saison, tout le monde voulait voir la mélopole titulaire. Et je pense que, justement, si on fait ça. Il est ça, bien sorti est... du
2: bois, lui, d'ailleurs, d'éventer Graham. Parce que c'est ouais, vrai que il... son début de saison est proche du, du catastrophique, quand même. Moi, je me disais, merde, putain, qu'est-ce qui ouais. s'est passé bah, Il fallait assumer hein, ce qu'il avait fait l'année
0: dernière. Hein, plus de 18 pions, euh, c'était costaud. Hein. Et au final, euh, là, ça va beaucoup mieux. Et je pense que euh, Graham est, est un joueur typique qui peut sortir du banc. Enfin, ça a euh, Enfin, Ça fonctionnerait aussi bien, justement, avec Graham qui sort du banc. Mais je trouve que. Lamelo, là, il prend beaucoup plus de minutes, justement, avec la blessure de Rosier. Mais ses minutes commencent à augmenter. Et je pense que forcément, à terme, il deviendra titulaire euh, à Charlotte. C'est quasiment sûr. À la place de qui, Graham ou Rosier, je ne sais pas. On n'est pas à l'abri la, la que euh, Rosier se fasse trader euh, peut-être la prochaine. Sûr. Ou... Bien sûr. Après, pour
2: oh. revenir à Lamelo Ball, ce qui montre quand même qu'au point de vue du caractère, le garçon est plutôt bien fait. On a, ah Tu oui. l'as dit, il y a son père qui a râlé un petit peu. Lui, il l'a tout de suite accepté et pris comme ça devait être pris. Il y a eu un bon management, je pense, de James Borrego aussi mmh. là-dessus. Euh, ce rôle de sixième homme, il l'a pris à, à Bralkeur et puis euh, il, il déçoit pas depuis le début de saison. Il y a eu quelques fois où il s'est fait remettre en place. Je me rappelle par Borrego à la, à la fin, je me rappelle plus si c'était pas face à Utah d'ailleurs. Ou euh, à la fin, il se fait remettre un peu en place au niveau défensif, mais mm -hmm. il, avait, il y avait une petite sortie médiatique, il avait dit que s'il voulait jouer plus de minutes, voilà. mais globalement, on voit que oui, cette relation... En
0: parce qu'il avait perdu 5-6 ballons euh, ce soir-là, ouais, je me souviens. Exact, c'était euh, avec les ballons ouais. perdus,
2: as raison, c'était avec les ballons perdus. Mais voilà, on, on retient quand même de cet échange-là entre ces deux, ces deux gars, finalement, bah, que les deux sont très pros, et la Melo Ball, on sait que c'est un des rookies, qui avait et c'est moi, c'est ce qui m'avait fait le maître, finalement, favori pour ce rookie of the year, c'est que c'était un joueur qui avait déjà une expérience professionnelle à l'image, toute proportion gardée de Doncic l'an dernier par exemple mais voilà, c'est important je pense quand on arrive dans la ligue et ça se voit sur sa réaction parce que voilà, numéro euh, numéro 2-3, numéro 3 de, de draft il arrive avec une hype énorme et beaucoup le voyaient titulaire à l'intersaison du côté des Hornets.
0: Mais je trouve justement que euh, moi ça m'est pas choqué justement qu'il soit titulaire tout de suite parce que je pense que ça aurait été peut-être un peu trop tôt et Perso, moi, le, le fait de le voir sortir du banc, à chaque fois, en fait, ça me... Je sais pas, c'est assez excitant, en fait. C'est le petit Kinder
2: Rosier. Surprise. Tu as l'emballage ouais, au voilà, début, tu le ça. retires, et puis et hop, t'as le petit mais joueur mais là, à côté. Quand il <rire> aura 36 minutes,
0: il a déjà fait son triple-double. Euh, là, il a fait son gros match aussi face à, <rire> à Milwaukee. Jeune joueur d'histoire
2: a fait un triple-double, d'ailleurs. Ça ne me choque pas, ouais. parce
0: que justement, Graham Rosier, ça fonctionne bien. Et pour l'instant, on n'est pas en... Par exemple, en deux victoires et 20 défaites. Pour l'instant, ça match assez bien. Et oui, forcément, à terme, il sera titulaire. Mais je trouve que Borrego gère bien cette situation. Euh, là, il bénéficie de la blessure de, de Rosier. Il, euh, il a eu du mal hier en première mi-temps, mais il fait une bonne deuxième. Voilà, Quand on le voit jouer, c'est clinquant. Le mec, il a toujours au moins un highlight. À chaque fois qu'on regarde le NBA Top 10 ouais, c'est la, euh, la, la, la machine. il a toujours un, un avec Miles Bridges ou un petit cross avec une... D'ailleurs,
2: tiens, cette, cette connexion, tu fais bien d'en parler. La Allez connexion, parce que tu as parlé de celle entre Rosier et Graham, qui était le bac courte qui marchait plutôt pas mal l'an dernier. Même si j'aime bien, j'aime mieux ce que fait Terry Rosier cette année. Je trouve son apport ouais. un petit peu plus intéressant. Mais la comparaison, elle est tout trouvé en sortie de banc même si sur le dernier match là il était titulaire la Melo Ball Bridges David toi tu en avais parlé dans une vidéo la connexion là aussi avec PJ
1: Washington également elle est lourde bah tu avais deux très jeunes joueurs qui t'amènent beaucoup en transition c'est Létal c'est très intelligent et la connexion sur Aléoupe, Baptiste là c'est bien résumé vient remplir le top 10 nuit après nuit alors il va falloir va... ouais. incroyable il va falloir voir ce que Borrego va faire Quant euh, éventuellement à l'intégration euh, d'un lamello dans le 5 qui tu sors, moi personnellement je pense que c'est peut-être un petit peu plus compatible avec Rosier par rapport aux qualités et aux défauts des uns et des autres, mais la jeunesse elle est clairement là, moi il y en a un qui m'impressionne et, et Flo on est assez d'accord là-dessus, c'est PJ Washington je trouve qu'il est ultra complet, qu'il est vraiment en train de s'étoffer il peut défendre sur plusieurs postes. Là aussi, tu as un joueur assez clé, je trouve, dans le système de Borrego. Ses minutes associées avec celles de Gordon Hayward fonctionnent très très bien. Mm -hmm. Tu as vraiment un gros joueur sur lequel construire. Parce que je crois qu'il est sur sa deuxième saison, c'est ça ouais, si C'est ça, ça, ouais. ça qu'on oublie. Il, il joue comme un mec qui a déjà beaucoup plus de bouteilles. Et tu sais qu'avec un gars comme ça, tu, tu peux vraiment amener bah, de la cohésion, il a un gros cul-basket, c'est le genre de joueur, à mon avis, qui va en, entraîner. Hein. Puis tu as
2: parlé de sa place au cœur du système de Borrego, sa place au cœur du système défensif, parce que finalement, c'est le gros chantier. On disait beaucoup en début d'année, putain, défensivement, ça va quand même être dur avec Cody dans la peinture, <rire> qui va traîner ses guêtres, etc. Finalement, tu te rends compte que le plus gros chantier réalisé par Borigo, bah c'est cette défense qui est articulée, ouais. moi je trouve, autour de deux joueurs qui sortent du lot c'est la et et Washington qui a fait de gros progrès dans ce domaine
1: ah, ce que je disais mais était...
0: Lamelo, on l'attendait pas forcément là et il fait les efforts défensifs on voit que clairement il a dit c'est un mec qui aime le basket et qui se donne à fond à chaque match et en fait il s'entend ça se voit il s'entend bien avec le groupe ça match bien et même si des fois il a un peu des erreurs où il cherche l'interception un peu trop de fougue machin bah, il se donne et en fait, il se relâche pas. En fait, il fait les efforts défensifs et c'est vraiment appréciable.
2: Et tiens, j'ai la stat. C'est le quatrième meilleur rating defensive, defensive rating de votre équipe. Alors, tu as Vernon Carey qui n'a pas joué grand-chose, Nick Rickards, pareil. Et puis, tu as Cody ouais, Martin sur ses ouais. minutes, même s'il a un rôle un petit peu moindre par rapport à celui de l'an dernier, qui ouais, est quand qui même est là pour ouais. amener un petit peu sa défense aussi. Et, et ouais, je trouve que l'équipe a fait des progrès dans ce domaine-là et c'est ce qui les a permis, notamment parce que votre tableau de chasse alors, oui, tu as les équipes qui sont à court de forme, que la saison est un petit peu particulière, mais finalement, face au gros, cette année, vous avez un bon bilan, c'est ça le plus et étonnant
0: C'est le déclic qu'il a eu aussi. Euh, on commence la saison avec deux défaites, et on gagne face à Brooklyn. Euh, déjà, celle-là, on se voyait partir sur un 0-3, et la victoire face à Brooklyn, c'était une très belle victoire. Le, le dunk de Rosier, enfin bref, si on a euh, la très bonne défense en fin de match aussi sur KD, qui a manqué son, son game winner. Là, on vient d'enchaîner Indiana, on enchaîne Milwaukee, ensuite Miami, et Philadelphie, ça va être un peu plus compliqué, parce que forcément, un gros intérieur et jouer à de, nous a souvent justement fait la misère, donc ça va être assez compliqué contre Philadelphie. On a, il y a eu malheureusement la, euh, la série de quatre défaites de suite, donc y a, tout n'est pas parfait, on est encore en, en négatif, on n'est pas à 50%, mais en tout cas, euh, je trouve que mentalement, face aux grosses équipes, et on l'avait montré en fin de saison dernière, on est présent, enfin on a des armes justement face aux autres équipes, on peut se défendre, et tu parlais d'amélioration concernant la défense, il y a aussi au niveau de la passe, j'ai vu la stat qui passait tout à l'heure, on est à 28,6 par match, et c'est justement le taux le plus élevé de la ligue, et c'est bien sûr euh, l'apport de Lamelo Et Graham, on, il n'était pas bien au niveau du shoot, mais ça a toujours été un très bon passeur. Il a porté toujours cette... Euh, très simple... bon à la création sur pick and roll. Ouais, bon
2: c'est énormément utilisé bah, par, par toutes ouais. les équipes, mais par vous particulièrement avec Lamelo Graham. Et puis...
0: Euh, je, tu et parles Edward aussi, apporte ses 4-5 passes D. Donc sûr, c'est euh, un playmaker, Edward, Donc, il fait beaucoup de choses sur le terrain. Donc, c'est une, une très belle amélioration. Je ne me voyais vraiment pas là-dedans, mais euh, ça m'a surpris. Franchement, et tu parlais
2: belle... du dunk de Terry Rosier tout à l'heure. Il y a eu celui du père Cody Zeller, David. Qu'est-ce ah, <rire> Qu que c'est que cette affaire
1: <rire> Tu ne tu sais et, pas d'où ça sort.
0: Et puis, le, le truc qui me fait rire, c'est que ce mec, il est, il est tellement humble et il a, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de très gentil qui ne réagit même pas, en fait. comme s'il venait de claquer euh, un layout tout bidon. En fait, il ne réagit pas, il claque son dunk et il s'en va en défense tout de suite. Mais le dunk est, est, est fou parce que c'est sur Janis quand même. Donc c'est euh, son deuxième après celui d'Aaron Gordon. Mais franchement, euh, il m'a fait kiffer, le euh, Leader. Bah
1: tiens, avant qu'on s'attaque un petit peu au chantier de la peinture, parce que j'ai l'impression que c'est un mal assez récurrent du côté des ah, ouais. moi j'aimerais juste rebondir sur la stat que tu venais d'annoncer. Vous êtes à plus de 28 assists, leader ouais. de la ligue. Ce qui vous amène aujourd'hui à voir, je crois que j'avais regardé, vous avez 6 mecs à plus de 10 points. Euh, Malik Monk dans le dernier match qui a pris absolument oh, chaleur très, oui. en sortie de bon, banque. Attendre un petit peu. Compte tenu de, de ce statistique hein, là euh, avant que tu parles de ça, ouais, lui aussi, on
2: n'en a pas beaucoup parlé. Son apport statistique <rire> fait un peu moins honneur qu'aux autres jeunes de cette équipe-là. Mais dans le genre pyromane. Euh, ouais. ouais, dans le genre pyroman déjà. Et puis ce qu'il apporte euh, sur le terrain, moi je ne suis pas déçu par son début de saison. Ouais. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont tendance à nous dire que ce n'est pas assez, que l'apport offensif, ceci, cela. Il y a des gars autour. Mais moi je trouve que ce que fait Malik Monk, je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est bon depuis le début de la saison.
0: Malheureusement, il a connu, euh, parce que, euh, il en a parlé. Il revient euh, dans la rotation depuis euh, 4-5 matchs. C'est un mec talentueux. C'est un mec qui a du talent, mais il a connu blessure euh, La dernière, il se fait choper pour drogue. Et <rire> il prend il a eu le Covid. De la ganja de pu... Jamaïque, tu veux dire Il a
1: bu <rire> un petit peu du bambou magique.
0: <rire> Je pense que oui. Et du, du coup, il euh, y, y a eu du mal à, à démarrer. Et puis, on ne va pas se le cacher, même si j'aime bien les, les frères Martin ou quoi, forcément, euh, Malikon, c'est quand même un autre niveau. Tout le monde, euh, forcément, tout le monde parle de son match à Paris l'année dernière, mais c'est un mec, euh, voilà, euh, on l'a vu à trois il peut créer son tir, euh, il est fort dans le drive, c'est quelqu'un de très explosif, il a mis des salles tomards l'année dernière. Et forcément, en sortie de banque, quand à ce mec-là qui prend confiance, c'est sa quatrième saison maintenant. Je pense que il arrive à un pas maturité forcément comme quelqu'un de 30 ans, mais en tout cas je pense que il commence à comprendre certaines choses et son match d'hier c'est Voilà je pense que là il s'est carrément établi dans la rotation. Hier il prend énormément de minutes, mais je pense que là maintenant Borrego peut lui faire confiance. Et quand on voit qu'il met 9-3 points, il shoot à 65%. Son dernier tir est très, très sale parce que euh, s'il ne <rire> le met pas, on, on, le match est terminé.
2: Non, non, mais, mais hier, il est, il est crasseux de A à Z. Bah, oui. il, il est déma...
0: nous sauve dans le match parce que Miami est très adroit hier. Euh, Kelly Olinik, c'est euh, le, le papa caché de Stephen Curry. Non, mais hier, il nous maintient clairement dans le match. Et si on reste dans le match, c'est aussi grâce à lui.
2: Et au-delà au -delà de ça, moi, je trouve que, voilà, je, je maintiens un petit peu euh, là-dessus. C'est quand il est là, qui soit à droit ou pas à droit, c'est un joueur qui va être respecté, tu l'as dit, capable de créer pour lui-même, qui a un premier pas assez rapide et ça va permettre à des joueurs comme Lamelo, à des joueurs comme euh, Miles Bridges bah d'être un petit peu plus euh, défendu sur du 1 contre 1 seulement, pas avoir des, des possibilités d'aide tout autour. Ça, ça apporte une menace supplémentaire et c'est en ce sens-là que je le trouve important dans l'effectif de Borrego cette année. On voulait parler, je crois, du chantier sur la peinture, je t'avais coupé. Euh, bah non, mais une... je voulais, voulais parler concrètement sur une grosse,
1: ouais, grosse parenthèse, sur Non, mais je voulais juste savoir, en fait, compte tenu de ce que vous venez de dire, les gars, en résumé, t'as Gordon et Ward et derrière, pléthore de joueurs qui sont capables, dans un très bon soir, de t'envoyer 20-30 pions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acté, ils ont tous, euh, j'étais en train de regarder, des career highs dans ces eaux-là. Mais qu'attendre de cette équipe-là, parce que moi, concrètement, je vous vois faire les playoffs. je pense que le play-in, c'est le minimum du minimum compte tenu du niveau à l'est. Je pense que cette équipe est capable de pouvoir aller chercher un spot en play Qu'attendre, compte tenu de ce que tu as en magasin, des défauts dans la raquette et on, on peut commencer à en parler un petit peu donc je voulais avoir un petit peu ton avis Baptiste par rapport à ce que tu penses que la communauté en est France euh, est en train de songer par rapport à, à une potentielle fin de saison euh, playoffable
0: j'étais comme toi en début de saison j'étais contre beaucoup d'avis qui disaient que Charlotte ça... encore une fois j'ai lu ça et ça m'a un peu énervé c'est que ça nous voyait 13, 12 en fin de conférence Est et moi justement que ceux qui ont vu les matchs de la saison dernière savent qu'il y a de l'amélioration, de la progression. Borego commence à avoir l'équipe qu'il veut, il y, y a du talent. T'ajoutes à ça, Edward, et pour moi, oui, le play-in, on doit y aller. On se doit d'y aller parce que, justement, on, on a l'effectif pour. Par contre, le, le, on, vu qu'on va en parler après, le seul souci, c'est que, oui, forcément, on a une faiblesse à l'intérieur qui est assez est dérangeante quand même. Et quand je vois, par exemple, toutes les équipes euh, au-dessus, c'est soit du talent, soit un intérieur qui est assez euh, problématique. Par exemple, Phila, euh, ça a joué à l'Embide. Euh, Indiana, ils ont sa bonus. Même si on gagne un match sur deux contre eux, son premier match contre nous, il est très sale. Il finit en double-double. Euh, il, est, il est excellent. Atlanta, ça a du capella, tout ça donc forcément que notre secteur intérieur et Cavs avec, avec Jared Allen, et
2: Allen qui a montré qu'il pouvait être dominant euh, hier soir Alors, ouais, oh, la wow, zone, ouais. <rire> euh,
0: Drummond généralement quand il joue contre nous aussi il fait ses stats mais en tout cas par exemple hier Zeller euh, affrontait Bama Debayo, il finit en 19-12 et il a su très bien le, le gérer parce que justement Zeller même si c'est pas le, le pivot le plus imposant c'est quelqu'un de très mobile et qui se donne à fond c'est vraiment un mec tu peux partir à la guerre avec lui on l'a déjà vu retourner dans un match après s'être pris un coup de coup en sang, enfin en plein visage donc frère, franchement Zeller c'est quelqu'un qu'on qu apprécie beaucoup après quand on l'a vu Biombo était titulaire ça matchait moins bien parce qu'on bah, connaît ses limites il recevait, des, il recevait des passes de la Mélobol dans les mains ça glissait souvent ça faisait perdre de balles et depuis que Zeller est là ça va quand même mieux mais pour nos, pour nos objectifs, c'est vrai l'Est, avec cet effectif-là, et je pense que maintenant tout le monde. Zeller a fait sa meilleure pas. saison.
2: En Zeller, je, il fait une, il fait une belle saison, j'ai l'impression. Ouais, une
0: belle saison. C'est dommage qu'il se soit blessé euh, à la main parce que c'est quand même, il s'est quand même souvent, très souvent blessé depuis le début de sa carrière. Ah bah non, mais c'est souvent ça. En tout ça, ouais. cas, euh, s'il est bien, On euh, est bien Zeller, quand il est là. Zeller est en tout cas notre pivot titulaire. Il n'y a aucun débat. Biombo titulaire, forcément, c'est un peu plus faible parce que derrière, en rotation, PJ Washington avait des minutes en 5 et c'était pas mal. PJ Washington, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est shooté à 3 points. Il a une belle petite palette offensive à l'intérieur parce qu'il a, il a des moves. C'est vraiment quelqu'un de, de talentueux. Mais il nous faut l'heure. Voilà, c'est nécessaire. C'est une obligation, les... je pense. Après, voilà.
2: je, je te vois un petit peu optimiste. Moi, en tout cas, les Hornets, alors oui, il y a le début de saison qui est bon, etc. Quand je regarde le roster, les forces en présence, mm -hmm. je me dis le top 10, tu vois, c'est peut-être ce que je verrais de mieux pour vous, alors sans vouloir paraître un petit peu mmh. offensif et agressif mais il y a, casses y a, des, un peu y a des limites non mais il <rire> y a des limites qui oui, forcément, limites, oui. euh, quand tu vas rentrer dans des gros matchs et celles de l'intérieur on, on vient d'en parler, je ne vais pas débattre là-dessus mais sont pour moi des choses qui vont te les faire perdre. A l'extérieur, tu n'auras pas toujours non plus tout le monde qui sera très chaud. Il faudra voir quand tu vas jouer et qu'en face, il y aura de la défense un petit peu partout, comment ça va se passer aussi, parce que Malik Monk hier, il prend feu, mais il met des tirs de fou, notamment son dernier tir. Mais par moment, voilà, ce n'est pas défendu l'acier, je trouve. Enfin, moi, je pense que déjà, si vous arrivez à nous accrocher un play-in, Compte uh -huh. tenu de là où vous venez, l'année dernière, il y avait déjà eu des, des bonnes choses, mais ce serait une sorte de continuité, je trouve, autour d'un Gordon Hayward. En attendant, euh, peut-être que l'année prochaine, avec le même noyau de joueurs ou pas, ou des renforts justement à l'intérieur, euh, vous arriviez à trouver des automatistes. Tu sais, une, une identité de jeu, finalement, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et je pense qu'il leur faut peut-être un petit peu de temps. Moi, je ne les vois pas aussi bien euh, que toi, cette saison. Toi, David,
1: tu en penses quoi tu, tu les vois comment, les Hornets ah, Moi, je l'ai annoncé quand j'ai annoncé la question. moi je n'avais ah, pas fait attention. Moi, je les vois faire les play-offs et au pire, play-in. Au pire, play-in. Je, play ouais, je, ouais, je, je, con je peu considère peu que, par rapport, que par rapport à ce que tu as à l'Est, par rapport à ce que tu as à l'Est et les équipes avec lesquelles tu vas être en fight euh, T'as as des armes, je pense, et tu as aujourd'hui un Gordon Hayward euh, qui, qui est en mode All-Star. Et quand il est là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes contre lesquelles tu vas jouer qui n'ont pas un mec de ce niveau-là. Parce que je le trouve encore plus intelligent de l'époque de Utah. Ses blessures à répétition ont, ont dû forger son moral. Mais il y a toujours cette ça, question de dans la raquette. Ça, et, et je ne le remets pas en question.
2: Mais moi à je quel parle point vraiment... tu c'est limité Tu as le bilan des gros, je le disais, hein, je le mettais dans la colonne des arguments qui, qui comptent bien sûr. Mais... Quand je regarde ce qui se fait un petit peu à côté, je me dis, des joueurs comme Gordon et Ward, les Sixers ont, les Bucks ont, les Nets ont, les Celtics ils ont, les Pacers ils ont, les Hawks ils ont, les Cavs n'ont peut-être pas ça. Faudra voir comment ah, se, se C'est la... pour ça, moi je les mais, vois. Mais, sous mais tu vois, sept, hein, les hein, Raptors vois que je vois remonter, tu, tu les ondes. Tu vois le euh, Magic euh, supérieur aux Hornets, par exemple le, euh, Pas forcément le Magic. Pas moi, le Magic, tu vois, ça sera ni, un petit peu dans la même ni zone. les Cavs, moi je les vois là. Mais tu vois, les Raptors, je pense, peuvent six remonter. Sept, le ça, hit, tu sais n'avait pas Jimmy Butler, va aussi peut-être remonter. Euh, les Wizards, je les vois pas comme ça continuer dans une pénurie totale toute la saison. Donc c'est tout ça qui me fait un petit peu penser. C'est pas parce que les Hornets, je les vois moins bien, je les vois chier dans la colle, etc. C'est parce que je me dis, il y a d'autres équipes qui depuis le début de saison sont très décevantes et, et qui je pense à un moment donné ça va peut-être rentrer un petit peu dans le rang. En tout cas c'est mon avis là-dessus.
0: Ouais. Non mais je, je, je te suis parce que les playoffs ce serait vraiment le top bonus. Et ça, ça passerait justement une étape dans justement la progression que tu viens de citer parce que avec la saison de l'année dernière, moi si là on accroche les play-in et qu'on se qualifie pour les playoffs, bah c'est une belle progression je serais content. Si on se qualifie pas en playoff par contre je serais un peu déçu parce que même si euh, par rapport à d'autres équipes on a moins d'arguments, on a quand même euh, voilà, on, on le dit depuis tout à l'heure, et World Ball, enfin, on a quand même une bonne équipe, et je me dis que ça peut être, c'est pléofable. Cette équipe-là, quand je me compare par exemple hein, avec les Cavs ou euh, les Bulls, ou quoi, je me dis, bah, on n'a pas à rougir de ces, de ces équipes-là. Mais je l'ai dit, le bilan face au gros est bon, mais il ne va peut-être pas continuer non plus, parce qu'à un moment donné, on va aussi jouer les Lakers, les Clippers, tout ça, on ne va peut-être sûrement pas gagner, enfin en tout cas, on n'est pas favori. Mais en tout cas, face aux petits, ou, ou celle à d'autres niveaux ou un peu moins, on va devoir l'emporter. Mais je vois le premier match face à Cleveland, on le perd. On perd ensuite face à OKC. On a ensuite, enfin, lors de notre série de quatre défaites, on perd deux fois contre Toronto, on perd aussi face à Chicago. Il y a des détails aussi à régler. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de match. C'est des matchs qui vont compter justement dans la course au
1: Et ben Je pense que tu as assez bien résumé la situation sur ce très très gros début de saison des Charlotte Hornets. Euh, vous êtes actuellement, c'est quoi, sixième de la conférence S. Donc euh, à voir ce que ça va donner pour les troupes de Borrego Est-ce qu'il y aura un petit peu de move hein Moi, je, je suis persuadé que peut-être euh, avant la fin de la trade deadline, tu peux avoir euh, un petit pivot assez sympa ou aller récupérer. Ou alors, on verra hein, la, la Free Agency 2021, parce qu'il y aura un petit peu de sous-sous qui sont libérés avec la dernière année de contrat. De, de Nico Batum euh, si MJ peut aller nous récupérer quelqu'un qui, qui vous fera du bien donc on va ouais. scruter ça de tout près et on termine là-dessus ce podcast spécial Charlotte Hornets un grand merci à Baptiste d'être venu au micro du 5 majeur pour nous donner ton expertise de la franchise du MJ et pour rappel n'oubliez hein, pas d'aller suivre leur actu en lâchant un petit follow sur Instagram et Twitter notamment at hein, Hornets FR
0: ah, merci à vous en tout cas et comme dame hein, je fais ma petite dédicace du coup à Laurent et Thibault qui
1: évidemment qui, avec les qui, je,
0: je me je tiens le compte bah, j'espère qu'on aura l'occasion de te de reparler des Hornets ainsi hein, euh, du coup il y a les playoffs et si on gagne euh, quelques, quelques Avec promesses.
2: plaisir même sans playoffs on vous prendra en fin de oui. saison ouais. Avec Gordon des... et World All-Star oh, voilà.
0: La meilleure Rookie de l'année par exemple ouais, ouais, euh, Exactement
2: euh, bah, tiens, on se fera ça peut-être <rire> en format vidéo on se fera un petit live Twitch <rire> ou quelque chose pour parler de ça en tout cas merci euh, à toi d'avoir accepté notre ouais, invitation vous, et puis, je te dis à bientôt beaucoup.
1: Bonne soirée. Bonne soirée, Baptiste. Ciao, ciao. Allez, on termine comme à l'accoutumée avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jas. D'un Monflo pour la prépa de cette émission. Merci à toi, David. à tout bientôt, les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous. Sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission. Pendant rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket, si ça vous intéresse un petit peu. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.